0: но ну, это буквально одну минуту сейчас э, продолжаем слушать это э, не быстрое неизвестно что вот, э, э. даже слова такого нет чтобы это обозвать О, а вот и Влад звуках Мы продолжаем наше путешествие. И сейчас мы с вами отправимся в Древний Рим. Состязание. В год от Рождества Христова 66-й император Нерон на 29-м году своей жизни и 13 году правления отплыл в Грецию в самом странном сопровождении и самым неожиданным намерением, какое когда-либо приходило на ум монарху. Он вышел в море из Путиол на десяти галерах, везя с собой целый склад декораций театрального реквизита, а также изрядное число всадников и сенаторов, которых опасался оставить в Риме, и которые все до последнего были обречены умереть во время предстоящего путешествия. К свету императора входили Над, его учитель Пения, Клувий, человек с неслыханно зычным голосом, его обязанностью было возглашать императорский титул, и тысячу молодых людей, напасканных и выученных, встречать единодушным восторгом все, что не споет или разыграет на сцене их владыка. Такой тонкой была эта выучка, что каждый исполнял свою особую роль. Иные выражали свое одобрение без слов одним только низким грудным гулом, Другие, переходя от одобрения к полному неистовству, пронзительно орали, топали ногами, колотили палками по скамьям. Третьи, и эти были главной силой, переняли от Александрийцев протяжный мелодический звук, похожий на жужжание пчелы, и издавали его все разом, так что он оглушал собрание». С помощью этих наемных поклонников Нерон, несмотря на посредственные голосы и топорную манеру, вполне основательно рассчитывал вернуться в Рим с венками за искусство пения, которыми греческие города награждали победителей в открытом для всех состязании. Пока его большая позолоченная галера с двумя рядами гребцов плыла по Средиземноморским водам к югу, император сидел целыми днями в своей каюте, бок о бок с учителем и с утра до ночи твердил песни, которые выбрал. И каждые несколько часов нубийский раб растирал императорское горло маслом и бальзамом, приуготовляя его к тому великому испытанию, которое ему предстояло в стране поэзии и музыки. Пища, питье и все упражнения были строго расписаны заранее, словно у борца, который готовится к решающей схватке, и прядцанье императорской лиры в перемешку со скрипучими звуками императорского голоса неслось беспрерывно из его покоев. А случилось так, что в эти самые дни жил в Греции Казапас по имени Политул. Он был пастухом, а отчасти и владельцем большого стада, которое щипало травку по склонам длинной гриты холмов вблизи Гереи, что в пяти милях к северу от реки Афрея и не так далеко от прославленной Олимпии. Этот человек был известен по всей округе, редкими своими дарованиями и странным нравом. Он был поэт, дважды увенчанный лаврами за свои стихи и музыкант, для которого звуки Кефары были чем-то столь естественным и неотъемлемым, что легче было повстречать его без пастушеского посоха, чем без музыкального инструмента. Даже в одиноких зимних гдениях подле стадо не расставался он с кефарою, но всегда носил ее за плечами и коротал с ее помощью долгие часы, так что она сделалась частью его я. Вдобавок он был красив, смугл и горяч, с головой Адониса и такой силой рук, что никто не смог с ним фигаться. Но все было не впрок, все шло прахом из-за его характера, такого властного, что он не терпел никаких возражений. По этой причине он постоянно враждовал со всеми соседями и в припадках дурного настроения проводил иной раз целые месяцы в горной хижине, сложенной из камней, ничего не зная о мире и живя лишь для своей музыки и для своих поз. Однажды утром, весной 1967 года, Политл со своим рабом Дором перегнал пост повыше на новое пазвище, откуда открывался далекий вид на город Олимпию. Глядя с горы вниз, постул был изумлен, заметив, что часть знаменитого амфитеатра покрыта тентом, словно давали какое-то представление. Живя вдали от мира и всех его новостей, Поликул и вообразить не мог, что там готовится. Ведь до греческих игр, как он отлично знал, оставалось еще целых два года. Да, несомненно, идут какие-то поэтические или музыкальные состязания, о которых он ничего не слышал. А ежели так, есть, пожалуй, какие возможности склонить судьи на свою сторону. Да и без того он любил слушать новые сочинения и восхищался мастерством больших певцов, которые всегда собирались по таким случаям. И вот, кликнув Дора, он оставил кос на его попечение, а сам, с кефарой за спиной, быстро зашагал прочь, чтобы посмотреть, что происходит в городе. Добравшись до предместий, Валикол увидел, что они пусты. Еще более он изумился, когда, выйдя на главную улицу, не встретил ни души и там. Ускорив шаг, он приблизился к театру, и тогда его ушей коснулся низкий, сдержанный гул, извещавший о стечении большого числа людей. Никогда, даже во сне, не мог он представить себе музыкального состязания такого размаха. Несколько солдат тесно загораживали ворота, но Поликолов быстро протолкался внутрь и присоединился к толпе, которая наполняла широкое пространство под и растянутое над частью национального стадиона. Оглянувшись, Полиполу увидел очень многих своих соседей, которых знал в лицо. Они сидели на скамьях, вплотную друг к другу, и не срагили глаз со сцены. Еще он заметил, что вдоль стен выстроились солдаты и что среди присутствующих много молодых людей чужеземного обличья, на белых ногах и с длинными волосами. Все это он видел, на что это означает сообразить не мог. Он наклонился к соседу, чтобы спросить, но солдат тут же ткнул его ротовищем копья и яростно приказал держать язык за зубами. Человек, к которому он обратился, решил, что Поликл просит подвинуться и пристеснулся к своему соседу еще плотнее. Так пастух очутился на самый ближний к выходу скамье, и теперь все внимание его обратилось к тому, что происходило на сцене. Мета, известный певец из Каринфа и старый друг Поликла пел и играл, не вызывая у слушателей особого воодушевления. Поликлу казалось, что Мета заслуживает большего. Он громко захлопал в ладоши и тут же обнаружил, что солдат грозно нахмурился, а соседи взирают на него с каким-то недоумением. Но как человек сильный и упрямый, он только захлопал еще громче, когда заметил, что большинство судит не так, как он. Однако же в совершенное и крайнее изумление повергло хустуха поэта то, что за этим последовало. Когда Мета из коринства раскланялся и удалился под нерешительные и вялые рукоплескания, на сцену, встреченный бешеным энтузиазмом части собравшихся, вышел человек с самой необыкновенной наружности, коротенькой, жирный, неопределенного возраста, с бычьей шеей и круглым тяжелым лицом, которое обвисало складками точно под грудок у коровы. Он был нелепо наряжен в короткую синюю тунику с золотым поясом. Шея и часть груди были открыты, и короткие жирные ноги обнажены от катурнов до середины бедер, то есть до того места, где кончалась туника. В волосах у него блестела пара золотых крылышек, и такие же крылышки были на пятках, в подражание богу Меркурию. Следом шел негр с арфой, а рядом богато одетый служитель со свитками нот. «Странный этот певец взял арфу из рук раба». И подойдя к краю сцены, поклонился и улыбнулся ликующей аудитории. Верно, какой-нибудь хлыщий за фильм подумал Поликал, но тут же возразил себе, что лишь великий мастер пения мог встретить такой прием у греческих слушателей. Нет, очевидно, что это какой-то замечательный исполнитель, чья слова опередила его в пути. Поликал облегченно вздохнул и приготовился отдать душу во власть музыки. Человек в синей тунике ударил несколько раз по струнам. И вдруг разразился песней о Ниобе. Выпрямившись на своей скамье, Поликал изумленно взирал на сцену. Мелодия требовала быстрого перехода от низких тонов к высоким, и специально ради этого перехода была выбрана певцом. Миски и тона оказались ворчливым и громким, но нестройным рычанием сварливого пса. Потом внезапно певец поднял лицо к небу, встал на цыпочки, вся приземистая его фигура вытянулась, голова затряслась, щеки бубагровели, и он издал такой вой, какой мог бы издать только тот же самый пес, если его ворчание было бы пресечено хозяйским пинком. Тем временем арфа гнусава тренькала, то отставая от голоса, то забегая вперед, но всего более удивил Поликло отклик, который вызвало у аудитории это выступление. Каждый грек был опытный критик и столько же беспощаден в свисте, сколько расточителен в рукоплесканиях. Многие певцы, куда лучше, чем этот дурацкий хлыж, бежали с возвышения, спасаясь от града проклятий и насмешек. Но тут, когда человек умолк и вытер пот, обильно струившийся по жирным щекам, Разразилась целая буря бешеного восторга Голова у пастуха раскалывалась Он сжал виски ладонями, чувствуя, что разум покидает его Бесспорно, это всего лишь музыкальный кошмар Сейчас он пробудится и начнет хохотать, вспоминая нелепый сон Но нет, люди вокруг были настоящие Он видел лица своих соседей, восторженные клики, которые гремели у него в ушах Действительно испускали зрители заполнить заполнявший театр в Олимпии Восхваления были в самом разгаре. Жужжальщики жужжали, крикуны выкрикивали, Голодильщики с головой ушли в работу, Молодя палками по скамьям, И то и дело проносился музыкальный циклом. Несравненно, божественно, это вымуштрованная фаланга выводила нараспев свои похвалы. Их дружные голоса покрывали всеобщую сумятицу. Их дружные голоса, как будение ветра, заглушали рев моря. Это было безумие. Нестерпимое безумие. Если его не остановить, всей музыкальной справедливости в Греции – конец. Совесть не даст Поликлу остаться безучастным. Он вскочил на скамью, замахал руками и, напружившись во всю силу легких, принялся протестовать против безумного суждения аудитории. Сперва среди сумятицы его протест едва ли был замечен. Его голос тонул в общем реве, который вспыхивал вновь при каждом поклоне и самодовольной усмешке глупца музыканта. Но мало-помалу народ вокруг Поликва перестал хлопать и уставился на него в крайнем недоумении. Тишина все ширилась, пока, наконец, громадное собрание не умолкло, глядя на этого разъяренного и прекрасного человека, который бешено кричал на них со своего места у выхода. "Дураки бушевал он! «Чему вы рукоплещете? Чему радуетесь?» «И это вы называете музыкой? Да у малого нет голоса и в помине!» «Вы либо оглохли, либо сошли с ума, и да будет вам стыдно за ваше безумие, вот что я вам скажу!» Солдаты ринулись, чтобы стащить его со скамьи, и вся аудитория пришла в замешательство. Иные похрабрее одобряли слова пастуха, иные требовали выгнать его вон. Тем временем удачливый певец, отдавший арфу черному прислужнику, расспрашивал людей на сцене, чем вызвано волнение среди публики. Кончилось тем, что глашатый с невероятно мощным голосом выступил вперед и объявил... Если придурковатый субъект из задних рядов, который, по-видимому, расходится во мнениях с остальными зрителями, выйдет вперед и поднимется на возвышение, он может, если дерзнет, показать, на что способен он сам, и убедиться, достанет ли у него сил, чтобы затмить то изумительные и восхитительные выступления, которые все собравшиеся имели счастье только что услышать. Ответ на вызов. Поликл живо вскочил с сиденьем. Ему очистили проход, и минуты позже, пастух в небрежном своем наряде, с облезлой, под дождем кефарой в руках, уже стоял перед напряженно ожидавшей толпой. В мгновение он помедлил, настраивая кефару, натягивая одни струны, отпуская другие, а потом, под шум смешков и острот с римских скамей, прямо перед ним запел. Готового сочинения у него не было, но он приучился импровизировать, перекладывая в песню все, что копилось на сердце, просто из любви к музыке. И он стал рассказывать о любимой зевсом стране Элиде, где они собрались в этот день, о ноги горных склонах, о сладостной тени облаков, об извилистой синей реке, о бодрящем воздухе на горе, о прохладе вечеров, о красотах земли и неба. Рассказ был по-детски прост – но граждан Олимпии он брал за душу, потому что говорил о стране, которую они знали и любили. И тем не менее, когда Поликал наконец опустил руку, лишь немногие из них посмели выразить свое одобрение, и слабые их голоса заплеснул ураган свистков и жалобных стонов с передних скамей. В ужасе от столь непривычного приема Поликл отпрянул назад, и тут же его место занял соперник в синей тунике. Если прежде он пел плохо, то теперешнее его выступление уже невозможно и описать. Его визг, рычание, диссонансы и грубые отвратительные неблагозвучия были оскорблением самому имени музыки. И однако всякий раз, когда он умолкал, чтобы перевести дыхание или утереть мокрый от пота лоб, новый гром рукоплесканий прокатывался над аудиторией. Маликл спрятал лицо в ладонях и молил богов, чтобы ему остаться в здравом уме. Потом, когда страшное выступление окончилось, Серёв в восхищении засвидетельствовал, что венок наверняка будет присужден толстомордному пошеннику. Ужас перед публикой, ненависть к этому племени дураков и страстная жажда мира и тишины пастбища владели всеми его чувствами, всем существом. Он пробился через массу народа, столпившуюся по обе стороны сцены, и выбрался на свежий воздух. Его старый соперник и друг Мета из Каринфа ждал его снаружи. Лицо Меты выражало тревогу. Поликал. «Скорей!» — закричал он. «Моя лошадка привязана вон за той рощицей, серая, в красной попоне. Скачи всю прыть, потому что, если тебя схватят, нелегкая предстоит тебе смерть». «Нелегкая смерть? О чем ты толкуешь, Мета? Кто этот малый?» «О, великий Зевс, ты не знал? Где ж ты жил? Это император Нерон! Он никогда не простит того, что ты сказала его голосе. «Быстрей, друг, быстрее!» стражи веренится следом!» Сейчас час пастух был уже далеко на пути к своему дому в горах. И примерно в то же время император, получив олимпийский венок за несравненную красоту пения, хмуро расспрашивал, кто этот наглый тип, который позволил себе так высокомерно критиковать его искусство. «Немедленно привести его ко мне!» — сказал он. «А Маркс с ножом и раскаленным железом пусть будет на наготове!» «С твоего позволения, великий Цезарь», – промолвил Арсений Плат, офицер личной стражи, «его невозможно сыскать, и очень странные слухи носятся в воздухе». «Слухи!» – сердито скричал Нерон. «На что ты намекаешь, Арсений?» «Говорю тебе, что этот малый невежда и выскочка с повадкой грубияна и голосом павлина. И еще говорю тебе, что многие среди народа провинились не меньше, чем он. Я слышал собственными ушами, как они хлопали ему, когда он спел эту свою смехотворную песню. Я уже почти решился сжечь этот город, у которого такие нечуткие уши. Пусть помнит Олимпия, как я побывал у нее в гостях». «Нет ничего удивительного, Цезарь, что они высказались в его пользу», — ответил воин. «Насколько я понял из разговора, тебе, даже тебе было бы не стыдно выйти побежденным из этого состязания». «Мне? Побежденным? Ты рехнулся, Арсений. На что ты намекаешь?» «Никто не знает этого человека, великий Цезарь. Он спустился с гор и снова исчез гора. Ты заметил дикую, необычную красоту его лица? Во всю душе кажется, что великий бог». Пан в виде особой милости снизошел до смертного, чтобы помериться с ним силу искусства. Угрюмые складки на лбу Нерона разгладились. Конечно, Арсений, ты прав. Никто из людей не осмелился бы бросить мне такой дерзкий вызов. И каков рассказ для римлян, Пусть гонец едет нынче же в ночь, и пусть поведает им, как их император удержал сегодня в Олимпии честь Рима.